0: Vážení a milí přátelé, dneska je 2. listopadu 2020, jak jste si zvykli, tak to radši datuju, protože není úplně jasné, kdy nás pustí ven. A já tady mám dalšího z milých hostů dneska a mé dnešní pozvání, ačkoliv je velmi pracovně vytížen a dřív než kdykoliv předtím, tak mé pozvání přijal pan profesor Vítěz Ahoj, Vítě Ahoj
1: Ahoj, ahoj, ahoj. Zdravím a zdravím všechny, kdo nás slyšíte a vidíte.
0: Prosím tě, Vítě, já vždycky začínám takovou otázkou na rozjezd. Představ si, že by tě někdo potkal na ulici a zeptal se tě, čím se živíš. Co bys takovému člověku mohl říct o své profesi, zaměření?
1: Tak to je krásná otázka a já bych možná ještě doplnil, když jsme s mým synem Vojtou, kterému za Týden, nebo za dva týdny, 25. bude deset let. Takže, jako, takhle jako kráčeli lesem. A on říká, tatí a proč ty máš heslo na Wikipedii? A já jsem se tak jako hluboce zamyslel. A on říká, a proč já nemám heslo na Wikipédii? Eh, tak asi tím kde bych tak jako začal, eh, čím se živím, Já bych možná spíš raději říkal, čím se cítím. Já se cítím jako skladatel. Přestože na skládání mám asi teď nejméně času vůbec, jako z celého mého života, někdy od nějakých možná 18 let, tak, tak jako pořád se cítím jako skladatel. Protože ať vlastně dělám cokoliv, tak vlastně pořád... Uvažuji o určité dramaturgy, o tom, jak ty věci, které promýšlím, vlastně jaký budou mít účinek, ať už emotivní, nebo estetický. A, e, no a zároveň vlastně přesto, že e, nepíšu, tak e, vlastně vždycky jsem e, myslel všechno, co jsem dělal, tak, jako, tak jsem to dělal velmi opravdově. A jsem do toho všechno, co... E, co mám, to můžu nabídnout. A já i s tímhle vlastně souvisím jako ten pocit skladatele, Čili přestože jako denní, můj denní život je teď o úplně jiných věcech, než je hudba, tak přesto se pořád cítím jako
0: skladatel. Hmm. Um, a teďka, když bych se tě zeptal, ale teda úplně po všechně, co ty máš vlastně vystudovaný?
1: Moje první degree byla skladba na Janáčkové akademii o umění u báječného Miloslava Ištvána. A potom následovala umělecká aspirantura, kterou jsem dělal u stejně skvělého profesora Pyněse. Potom souběžně s tím, ším následovala Stejně tak jako výborná muzikologie v Brně u e, skvělých profesorů Miloše Štědroně, Jiřího Fukače, e, Rudolfa Pečmana. E, do toho, nebo potom vlastně přišel e, zase Grácký Prostgraduál u vynikající Janí Pachpán a Hermana Markuse Presla. Do toho byly takové jako nějaké letní kurzy s Johnem Cagem. E, a takže, takže takhle to vlastně šlo, až někde potom po, po doktorát na jamu. E, takže někdy mezi rokem 84 a 2001 jsem, jsem byl student v různých situacích a na různých místech a bylo to strašně, strašně inspirativní. Ale čili tedy, když by to měla být jenom jako by kóda a to tak jako kladba a muzikologie.
0: Mm-hmm. Co je to muzikologie? Lajcky. Muzikologie
1: je asi úplně velmi s tím nejjednodušším způsobem bádání o hudbě, zkoumání hudby Zkoumání, jak hudba vzniká, proč hudba vzniká, jak vznikala, jaké měla funkce, jakou má funkci, jaké hudby existují, jaké hudby jsou kolem nás, jaké hudby se navzájem ovlivňují, jak hudba ovlivňuje společnost, jak společnost ovlivňuje hudba. A co vlastně e, vůbec hudba nám vůbec přináší?
0: Hmm. Um, já teďka se zeptám e, vzhledem k tomu, že ty, to, to asi nebude nic e, protistátního, když řeknu, že ty jsi vlastně e, aktuálně jsi pro prorektorem pro studijní záležitosti, Aha. čili samozřejmě víš úplně o všech studijních programech a studijních oborech dojíždějících na, na univerzitě a ty jsi kmenově vedený pod jakou fakultou?
1: Pod pedagogickou fakultou.
0: Pod pedagogickou, fakultou. Vlastně, ano, pod pedagogickou
1: no. fakultou jsem a stále jsem byl a vlastně v roce 92 to byla právě ta fakulta, kde jsem uh, na univerzitě Palackého zakotvil a, a jsem tam stále a jsem, jsem spokojen. Eh, protože vlastně zrovna tady tato katedra, přestože, eh, a tady mám katedra hudební výchovy, eh, tak přestože nej, sám nejsem absolventem pedagogické fakulty, nejsem absolvent hudební výchovy, tak eh, právě ta, ta katedra nabízí eh, jako velmi inspirativní a široký záběr. Eh, a díky tomu vlastně na katedře můžeme dělat věci, které a jenom teď, abych připomenul kolegy, tak na jedné straně je tam Tomáš Hanzlík se, s barokními projekty, soudobými projekty, skladatel, interpret, režisér. Na druhé straně Mirek Sinek, Gabriela Couflová, Gabriela Četíčková jako představitele toho nejprogresivnějšího, co je vudební výchově a mířící, ale zároveň jako ten překryv na komponování a vytváření hudby. E, profesor Luska, hudební psychologie, e, kolegové, e, interpreti a tak dále a tak dále. Jo, čili, že vlastně jako je to v, jako velice e, široký záběr a hlavně a to je to stále pro mě jako to nejpodstatnější, že vychováváme ty, kteří nebo vzděláváme ty, kteří budou v příštích letech uh, formovat uh, děti ve školách, na středních školách a budou uh, ovlivňovat, jak vlastně hudbu vnímáme, nebo co všechno hudba je a jakým způsobem uh, ji vnímáme, ale zároveň vytváříme nebo spolu vytváříme. A to je pro mě právě jako to, to klíčové. Uh, a když bych sám se měl ohlednout, a říct si, jako co co mám pocit, že jakože za těch pár let, co jsem na katedře byl, tak mě právě připadne, že zrovna třeba program Slyšet jinak, což je jedna vlastně z našich jako klíčových věcí, takže vlastně ten nabízí něco, co vlastně každé dítě a každý jako může využít a, a nejenom kvůli tomu, aby sám byl skladatel, přestože to považujeme jako za klíčový zážitek, že vlastně každý si může vyzkoušet jako... Eh, nějaký typ tvoření se zvukem, ale vlastně a nejde jenom o ten zvuk, a jde vlastně o ten široký přesah, kdy já vždycky říkám, když stojím někde na semaforu a teďka jako a nejsem první na tom semaforu, jsem takovej desátek. A teďka naskočí zelená a teďka nic. Já jako ten desátý pořád stojím. Stojím vteřinu, stojím ve vteřiny a to bude po nějakých třech vteřinách najednou cuk a, 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 a já se můžu rozjet. Přitom říkám, že jako když bychom všichni prošli nějakýma takovými věcmi, jako je slyšet jinak, tak vlastně naskočí zelená. A jak to první auto, tak i to desátý auto se rozjíždí. Že čteme dopředu, koukáme se dopředu, vnímáme se navzájem a tak dále. Dál. Nepotřebujeme na to, aby ty naše auta si to řekly mezi sebou. Stačí, aby my, kteří ještě zatím držíme ten volant, jsme vlastně takhle vnímali a vnímali dopředu a nedívali se jenom na tu značku, která je před náma. Na to, na to auto, který je před nama, a cukly až ono se hne. Ale že všichni vnímáme nějak prostor, máme čas, vnímáme kortinu.
0: Hmm. To mě připomnělo, že to... Já jsem hrál 8 let na klavír, jo, na zůžce. Mm-hmm. Vytrvale jsem vzdoroval. A největší problém, co mě bylo, tak bylo čtení těch not dopředu. <laughs>
1: No, ne, Já, já ti úplně rozumím. Ale je to zároveň, víš? Jako, ale zároveň je to strašně taková jako užitečná věc jako, vlastně, u čeho. jo, samozřejmě. Jako,
0: předvídat.
1: Vlastně, přes, přesně tak předvídat je jako vlastně nebýt, jako být i v tom stávajícím okamžiku, a i v tom budoucím, protože v ten moment vlastně jsme daleko méně ohrozitelní obecně.
0: Předpokládám, že ve své aktuální roli to docela využíváš. <laughs> Snažím se si to že ještě, krve si ještě, za pár týdnů. To ještě, to ještě, to ještě k to tomu, k tomu se třeba dostanu, jo, ale mě ještě jenom zajímá, um, co si myslíš, že já se, já se snažím trošičku taky poskytovat nějaké jako informace obecně o studiu, víš, protože si myslím, že se na to třeba koukne někdy nějaký středoškolák a, a bude se smát tomu, co jsme tady tlachali před těmi mnoha lety, že jo, ale... Um, co vlastně, jako jaký musí být člověk, nebo co, co musí mít, aby mohl jít studovat hudbu, nebo třeba na tvé teda kmenové katedře hudební výchovy, aby z něj byl dobrý učitel hudby?
1: Tak určitě je dobré, aby za sebou měl nějakou hudební průpravu, čili nějaké hudební vzdělání. Právě vzpomínal z těch 8 let Klavíru určitě toto je jeden z, a možná že stále musím zdůraznit nezbytných předpokladů, z toho důvodu, že vlastně právě na ty nástrojové zkušenosti, na ty interpretační zkušenosti, na toto se u nás navazuje, takže z, jako, když to s velmi zjednodušením, eh, jen hudební talent úplně nestačí, eh, je právě dobré eh, nebo potřebné, aby absolvoval buď tu eh, na základní umělecké škole nebo eh, nějakou obdobnou. Protože stále, a to jsem rád, eh, vlastně na naší katedře, katedře vlastně hudební výchovy, jsou talentové zkoušky. A tam právě už při tom vstupu prokazuje jednak své nástrojové schopnosti, zároveň také pěvecké, zároveň reprodukce nejrůznějších jako jednoduchých věcí, tak aby se ukázalo zkrátka, jestli je muzikální a a hlavně, aby potom sám se mohl rozvíjet, aby se zjednodušeně aby se netrápil, aby jsme se všichni navzájem netrápili. Protože na jedné straně je samozřejmě možné udělat pokrok vlastně v jakémkoliv stádiu, o tom jsem přesvědčen. Druhá věc je, že ten náš absolvent by potom měl být schopen být hudebním profesionálem jak z letiska předávání, toho natření pro hudbu, nebo pro hudby klidně, tak zároveň, a já vždycky říkám jim studentům, jako může se jim stát, že budou jediným hudebním profesionálem v komunitě, ať už ta komunitou je škola, ať je ta komunitou společenství lidí, a v ten moment vlastně musí být schopen reagovat na množství hudeb, hudebních textů informací a bez právě tedy toho uh, té míry talentu uh, a zároveň zkušeností, schopností, to se dělá velmi šťa- jakoby nešťastně. A potom uh, nikdy nepřeju nic uh, víc uh, než to, aby se každý cítil v té své co nejspokojeněji, aby nemusel se cítit zahnán do kouta a začít vlastně jenom vytvářet, že něco ví nebo že něco známe.
0: To, to je hezky ne? A ještě poslední věc tady ke, ke studiu na KHV. A teď si představ, že student dostuduje, dostane magistra a teďka Katedra hudební výchovy, já nevím, jestli je to jedna z menších katedr na univerzitě, která má vlastní doktorský program. Ten je o čem? Potřebuje k tomu mít, nevím, jestli je to třeba náročnější než konzervatoř, jak moc třeba člověk musí umět na nástroj, nebo tak. Co si pod, pod tím oborem, na kohem můžu představit doktorským? Tak, tak tady
1: ten nástroj samozřejmě určitě je určitě bezlatnej, ale, ale v zásadě to není o nástroj. To doktorské studium je převážně orientované, ne převážně, ale je orientované teoreticky. čili výstupem je také disertační práce. Na počátku vlastně vůbec k tomu přijímacímu řízení uchazeč přistupuje s disertačním projektem. Ten projekt může být relativně široce zaměřený s tím, že by měl mířit k, nebo do oblasti hudební pedagogiky. Nicméně, ale potom už jaký segment z té hudební pedagogiky, anebo do jaké míry vlastně je to jako jakýsi průnik s jinými oblastmi, to už je, vlastně, to už je právě na, potom na tom konkrétním projektu, respektive na školiteli, který a samozřejmě i té oborové radě, která to akceptuje. Takže ta témata mohou být tak, jak třeba teď aktuálně kolegové zpracovávají třeba. Téma dizertace zaměřený na uh, techniku výuky uh, zpěvu, uh, nebo potom zase třeba byla témata uh, komponování uh, v hudební výchově v různých regionech, uh, nebo srovnání právě třeba amerického, britského modelu a vůbec jako podmínek v České republice nebo potom jsou to témata, která se pohlížejí za způsobem, jak hudba byla vyučována v předposti staletí. A nebo potom to samozřejmě můžou být jako čistější muzikologická témata, kde ten přesah do hudební pedagogiky je vlastně spíš zprostředkovaný a tady vzpomenu na mého a skvělého doktoranda Aleša Březinu, kterého určitě znáš jako hudebního skladatele a šéfa institutu Vouslava Martinu. A tam vlastně jsme mířili jako na kritické vydání uh, jedné ze skladek Vouslava Takže A tím zároveň teda jenom vlastně i naznačuji zase jako, jako tu skvělou uh, možnost té katedry, která je vlastně skutečně jako velice široce rozkročena. A tam zase vlastně jenom taková drobná odbočka na jedné straně e, slyšet jinak a na druhé straně kritická edice korespondence Bouslava Mertínu. A je to pořád vlastně jedna katedra v budemních. Hmm.
0: Já jsem toho Mirka budu muset dostat. A... <laughs> no dobrý, tak teďka odhledeme od, od tvé, řekněme, profesní... E svého profesního zaměření, ale já se tě teďka zeptám úplně obecně, jaká byla tvoje cesta k hudbě?
1: Ta byla, já vždycky říkám, moje cesta k hudbě, respektive možná ještě k Bohuslavu Martinu, to je vtipnější. OK. Ta, ta začla jako asi 11 let před mým narozením, kdy... tak to už je dlouhá cesta. <laughs> Přesně
0: tak.
1: <laughs> to ta vždycky jako moje máti, ta, ta vždycky dávala k lepšímu, jak se museli vrátit ze svadební cesty kvůli tomu, že Bohuslav Martinu poslal tátovi uh, partitu o studánek a ptal si, aby, aby táta dělal premiéru v politice. Takže uh, takhle vlastně začala nějak moje cesta hudby a potom už konkrétně uh, můj táta byl, profesor, tedy, uh, byl skladatel, byl dirigent, Eh, muzikolog eh, a, a potom vlastně 90. léta byl profesor skladby eh, na Janáčkové akademii mu, muzických umění. Eh, takže vlastně vůbec základy komponování mám od táty vlastně vůbec k tomu, jako jestli eh, bych měl říct jeden konkrétní impuls, který je opravdu vědomý, tak to jsou tátovy variace na Bouslava Martinu, na téma Bouslava Martinu z roku 79, který kterých reaguje na jejich desetiletý korespondenční vazbu a moje máma, ta byla klaviristka, byla profesorkou na konzervatoři v Brně, muzikoložka, takže tam zase vlastně tam tu ty další impulzy, takže takže v každém případě to to byli moji rodiče a bylo to vlastně něco velice přirozeného, protože eh, zkrátka státu jsem chodil na premiéry, s jsem chodil na koncerty eh, a, a to bylo vlastně moje dětství.
0: Mně hmm. napadá, ale asi zbytečná otázka, byla vůbec nějaká alternativa pro tebe, kromě hudby? Já bych to řekl možná obráceně.
1: Jako, určitě jo, protože eh, jako, eh, v, v dětství jsem chtěl být automechanik, protože mě vždycky zajímaly auta.
0: Hmm.
1: A, a, a hlavně jako to zase, ale ono to bylo vždycky takový, jako trošku zkreslený, protože uh, na té ulici, kde jsme bydleli v Brně v mém dětství, tak, jako, tak prý jsem vždycky jako říkal, že co to projíždí venku, aniž bych se ven díval. Takže vlastně ono to asi nebylo úplně teda, jako tě, jenom teda automechanik, ale... ale nějak, <laughs> vlastně, <laughs> tak. Takhle jsem slyšel jinak od uh, Takže... E, jako těch alternativ ještě během gymnázia asi pár bylo, ale potom vlastně jsem si k tomu sám e, našel cestu. Nebylo to tak, že bych to vlastně bylo spíš v obráceně, že jako e, e, jako zjistil jsem, že zkrátka, že, že vlastně ty energie, která, a to je možná vlastně to klíčové zase ještě, jako co bych měl zdůraznit, že jako, že tam nejde jenom o hudbu, ale pro mě daleko víc o to, co hudba je vlastně schopná prigovat, co je schopná vyvolávat a jaké energie je schopná uvolňovat. To je to, kam vlastně jako i zase jako autor, jako interpret mířím.
0: Hmm. Ale bylo by zajímavé, kdybys byl automechanik a prostě bys diagnostikoval auta třeba poklepem Přesně
1: tak, Abych se právě slyšel jako o, nové, o nové aplikaci, jako kterou by se vyvinula Škodovka že vlastně jako je to přesně to aplikace, která, kdy jako nahraješ zvuk motoru a vlastně ona už ti rovnou diagnostikuje, jako co tam je za záváďu. Takže, jako, takže možná, že než by byla ta aplikace, tak... tak je, že prostě měl... nahraješ
0: zvuk, pošleš to z škodovce, tam jim sedí muzikolog a on to vyhodně. Vlastně tak. <laughs> Vidíš to, to je dobré. <laughs> a, dobrá, děku, děkuji tady za tohleto. A teďka zpátky k tvé, řekněme funkcionářské profesi, ještě to řeknu sprostě. A ty seš teda prorektor, pro studijní, co máš oficiálně vlastně všechno v agendě? Tak je tam studium, je tam vzdělávání,
1: celý celoživotní vzdělávání, je tam, je tam centrum podpory studentům se specifickými potřebami. To jsou vlastně tři oddělení, které jsou jsou mé agenty. Čili je tam vše, co souvisí se studiem, vše, co souvisí se vzděláváním a tedy v českých programech, takhle, nutnost v českých programech.
0: No a ještě ke všemu si statutár, což ti teďka přidalo trošku víc, víc starostí, a řekni mě z pozice člověka, který teda to aktuálně všecko dohlíží, jak na tom univerzita je?
1: Já si myslím, že univerzita je tom báječně. Jenom, zkrátka je potřeba, abychom si to uvědomovali stále lépe a abychom si co nejvíc důvěřovali, abychom věřili jenom navzájem sobě, ale abychom věřili v naše síly. Navzdory tomu, co všechno je teď kolem nás, teď mám na jedné straně mysli, na mysli COVID, a na druhé straně všechny, všechno takové to napětí, které ten rok 20 přineslo. A je úplně jedno, jako jestli sedíme tady v Holomouci, anebo sedíme kdekoliv jinde, a může to být Texas, a může to být, být Tajván, může to být cokoliv. Uh, může to být Austrálie, může to být Sydney, uh, jako uh, právě zase, a tady možná zase drobná odbočka, v tom letošním roce jsem, uh, a teď se spíš vrátím zase jako, jako k, to, k, to, k, té, k té mé části, jsem zrušil tolik věcí, jak nikdy v životě, samozřejmě všichni ostatní, uh, začalo to, jo, nebo ano, nebudu říkat čím vším, ale, ale, ale jenom jako aspoň namátkou eh, eh, opera, která měla mít premiéru v půlce srpna v kanadské Victorii, A, a níž zrovna v tomhle okamžiku jsme měli být na tuře eh, v Kalifornii, tak ta samozřejmě ta se nebude hrát nakonec ani v prosinci, protože to jsme zrušili zrovna před týdnem a, a bude se hrát třeba někdy příští rok, nebo se nebude vůbec hrát. Eh, ale na druhé straně e, jako moje dcera zrovna tohle říká, ale tati, ten COVID vlastně není vůbec špatný. A teď to vyslá, jako a teď teda řeknu tak, jak to myslel. že říká, dílej, jako tady ten, na tom kopci jsme vlastně vůbec nikdy nebyli. A přesto, že ten kopec je zkrátka vzdálený od nás, já nevím, jako úplně zlomek ve srovnání s tím, jako, než sedím, 9 hodin v letadle do New Yorku nebo v nějakých 11 do LA nebo, nebo kam. E, takže tím jenom chci říct, zase vrátím tady k tomu, ne? čili myslím si, že všichni jsme na tom úplně skvěle. A jde jenom o tom, abychom si uvědomili, jak navzdory tomu všemu, co je kolem nás, což vlastně je opravdu teďka jako není vůbec jednoduchý, je velmi složité, ale všichni i přesto se můžeme mít dobře, když si uvědomíme, co všechno jsme schopni zvládnout. Takže odtud si myslím, že dobře.
0: <laughs> Ty jsi tady zmínil v povídání dvě jména. A prvé, já ti, a ti, řeknu, a ti řeknu ty jméno a ty mě, ty mě řekneš, co se, ti, co se ti pod ním vybaví. A já moc jako si neznám jako tak moderní hudbu, ale upoutalo mě, že si řekl jméno John Cage. A, co, to, co, co pro tebe tady tenhle ten ten spis, spisovatel skladatel z, uh, vlastně znamená protože já si vybavuju jeho husarské kousky s preparovaným klavírem a, a jeho světově známou skladbu 413 tuším že 4, 33 ano. 33 tak já jsem já jsem Já jsem tam zapomněl tu repetici no <laughs> Co, to, co pro tebe znamená tady tenhle ten moderní, moderní skladatel?
1: V každém případě jako obrovské rozšíření hudby. A to právě tím, že vlastně jako hudba je všechno, co chceme, aby byla hudba. A Tohle mě připadne jako úplně klíčové a zároveň jako, že. Zároveň skrze něj možná jsem jako kdysi před lety si začala uvědomovat mnohem víc věci kolem. Jestli se nepletu, tak Henry Thoreau jsem se dostal přes Cagee a ne jiným způsobem. Jestli si to tak jako dobře vybavuju. Možná, že to bylo nějak jinak. A... Jako, toto je potom ten další rozměr. Jako to, jakým způsobem eh, Cage eh, začal vnímat eh, prostor kolem a, eh, a jestli ten trigger byl ferou, eh, tak pro mě zase bylo klíčové, jako se vlastně přes něj dostat až, až volno. A teď mám na mysli zkrátka až opravdu k tomu rybníku eh, a, a, a začít eh, začít si uvědomovat eh, spoustu věcí trochu jinak. A to přesto, a to možná je já jenom, já vlastně, protože takhle, zase pro všechny ty z vás, kteří třeba jste zatím nečetli, vřele doporučuji. Úžasná kniha z roku 1845, která je částečně o tom, že jeden rok Henry Thoreau strávil nedaleko nedaleko města Concord, Massachusetts a a to vlastně dobrovolně, aby v podstatě udělal takový experiment, co vlastně všechno potřebuje k životu. A postavil si takovou malou, malý domeček a a tam vlastně žil a a živil se a a pozoroval. A a je tam spousta jako, jako úžasných a inspirativních momentů, teď nebudu citovat žádný, protože právě je krásné, tak jako jako vlastně sám si je objevovat a sám si je nacházet. A říkám to z toho důvodu, že vlastně v roce 88 se mi podařilo, a to to teda přiznám se, že že vlastně skoro bych řekl, že asi v té době, a a nevím, možná, že se mýlím, ale už je to strašně dávno, takže Eh, myslím si, že jako v každém případě to nebylo inspirováno fyrům. Eh, měl jsem už v podstatě před absolvovenskou skladbou, což byla orchestrální skladba, jmenuje se, dodnes se jmenuje Brána slunce, pro bicisty a orchestrem. A, a měl jsem ji hotovou a eh, po prázdninách v tom l- létě 88 jsme se poprvé sešli s, s docentem Pištvánem, a ukázal jsem mu to, jako víceméně výsledek byl, že už jsem měl psát čistopis. A, a pan docent, ten vždycky právě chtěl, abych chodil na, jako, jako na výuku jako s, s veškerým materiálem, který jsem aj k té měl. Všechno jsem to sebou měl, no, k potom jsem odešel a tenkrát jsem měl půjčeného trabanta od mého strýce. Přišel jsem k tomu houtu, tak jsem to všechno tak jako... Protože jsem nemohl ty klíče najít, tak jsem to tak jako všechno položil na střechu a odejel jsem. No a, a takhle skončila moje první verze. To jsem zjistil samozřejmě až po mnoha hodinách. Díky tomu jsem vlastně si tenkrát udělal takový můj první olden, protože jsem, abych vlastně tu skladbu zase znovu nějak napsal, tak jsem předtím dělal nějakých devět měsíců, tak jsem se zavřel na chalupě a tam jsem potom žil až někdy do května. Tam se právě ale začal tak jako objevovat spoustu věcí, které jsem jako městské dítě neznal. E, a přestože jsem také spoustu času trávil různě po venkovech, tak jako tady tohle bylo jako velmi intenzivních e, několik měsíců, jako kdy najednou jsem začal zjišťovat, co skutečně člověk potřebuje nebo nepotřebuje k životu. A, no a teď to říkám asi tak jako zase obroukem jako k té stávající situaci, že vlastně my máme všichni za sebou takový jako roční volný, po už volný nebo skoro už roční, kdy vlastně jsme nuceni žít jako na mnohem menším prostoru, v mnohem menších, jakoby omezenějších podmínkách, a, a které jsou samozřejmě jako v mnoha případech jako velmi třeba deprimující a tak, ale na druhé straně nám možná mnohdy umožňují vlastně se mnohem víc koncentrovat jako na věci kolem nás, je samozřejmě strašné, že vlastně k tomu jsme různě donuceni vnějšími mm-hmm. okolnostmi, to je, to je nepochybné. Ale zároveň vlastně to můžeme za určitých okolností brát jako, jako ten trigger jako právě k tomuhle zamišlení. No.
0: Já si myslím, že to může být hodně důležitá zkušenost životní. Přesně tak. A, no a teďka jako nechci, ať tě spustím do hodinové debaty ještě, ale to druhý jméno je, to co taky zmiňoval, Bohuslav Martinů.
1: Ano, tak... Zkus být stručný. Tak hm. a ta otázka vlastně byla, co znamená?
0: Um, co, co pro tebe znamená? Co pro tebe je kromě tomu, k toho, že mu vděčí za kariéru. <laughs> <laughs>
1: ano. Uh, asi, asi tam bude, jako, tam budou asi dve, dva klíčové uh, momenty, které vlastně jsem si uh, uvědomoval v posledních 12 letech, nebo 13 letech, možná ještě mnohem intenzivněji než, než dřív. Uh, Jako obrovská intenzita, bez níž není možné nic udělat. To, co je vlastně pro mě obrovské poučení, protože samozřejmě teďka vlastně záměrně nehovořím o hudbě, protože to je jasné, to nám funguje všem nějakým způsobem a a je to zase takový strašně rozevřený výř, jako kdy jsou jsou miliony milovníků této hudby, tak také, znám také několik lidí, kteří zkrátka říkají ty synkopy a to jsou stále ty synkopy. A říkám to záměrně teď jako s tou určitou nadsázkou, eh, protože samozřejmě tam vůbec nejde o jenom nějaké synkopy. Ale to, co je pro mě asi jako eh, vlastně stále inspirující a právě lidsky, je eh, obrovská míra nasazení, která jako jde eh, napříč, napříč vlastně, a není vůbec podstatné, v jaké situaci se člověk nachází. A která vlastně je schopná vždy dosáhnout toho přesně okamžiku, který mám, mám jako, jako cíl. A zároveň ten cíl není jenom jenom něco, řekněme, pomíjivého, ale je to vlastně jakýsi vyšší ideál. Martinů hovořil o kráse, o tom, jakým způsobem slouží kráse. Mluvil o tom, mluvil o prožitku, mluvil o prostotě. A vlastně... většinou zdůrazňoval, že všechno by mělo být oproštěné, nemělo by se jednat o patos, nemělo by se jednat o jenom něco, co je zdánlivého. A tady toto vlastně, tady, tady tato, tato kombinace je asi to, co mě právě připadne stále, stále důležité a stále inspirativní. A, a možná ještě jedna drobnost, když jsme s kolegyní Coufalovou před nedávnem dodělali korespondenci s Marošem Šafránkem, tak jsem si uvědomil, jak vlastně i právě tady tyto 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 dokumenty, které vlastně nebyly tím primárním pro Martinu, jako se jednalo vlastně o něco, jako když bychom si dneska říkali, jak jsou pro nás důležité e-maily, ale přitom děláme úplně něco, něco jiného tak jak tady tyto dokumenty jako jsou klíčové pro jakéhokoliv dalšího a nejenom skladatele, pro kohokoliv, kdo chce právě něco dosáhnout, co chce něco udělat. Je to, jsou to vlastně návody. Je to, a to, je, to je právě pro mě dál fascinující. Přestože on to nemyslel jako návod, dnes se to dá číst jako návod. Jestliže chci něco dokázat, si něco prosadit, potom jdu zatím.
0: tím. Co hmm. mě ještě zajímalo, ty seš, ty seš, kromě spousty dalších věcí, ty seš, snad se dá říct, jako máš to vystudované mezinárodně, AI. ty seš odborník na hudbu. Dokážeš poslouchat AI hudbu moderní a řekněme, ne klasickou,
1: Uh, jako... jako
0: populární hudbu 20. a 21. století, dokážeš to poslouchat? Uh,
1: jako uh, nesmírně intenzivně, protože jako spousta uh, hudeb nebo spousta hudby. Uh, jako mě, mě samozřejmě vždycky zajímají takové ty interference, jako to, co vlastně se někde objeví a nebo zkrátka od někud vychází a teďka se to najednou objeví někde úplně jinde a jenom si říkáš jako, jakým způsobem se navzájem mohli ovlivnit a nebo se vůbec nebo ovlivnit. To je jedna z jako která mě vždycky e, baví a, a je to úplně vlastně jedno, jako jestli to jde zjednodušeně jako e, z populární hudby do té vážné anebo z té vážné zase naspátek. E, Takže takže ano, tam je spíš to, že vlastně moje děti se vždycky diví, že asi jsem jediný řidič, který v autě nic neposlouchá. A a tím pádem, že vlastně jako skutečně toho, toho poslechu je u mě relativně jako jenom malý segment. Takže, ale jinak jako jednoznačně jako odpověď je ano, protože... Přestože teda, jak, jak, jak jsem říkal, tak moje cesta je odvážné hudby, tak jako v osmdesátých letech jsem dělal nějaký takový jako experimenty, kdy jsem vyvali ho míchal s, jako s kytarovejma rifama rokovejma a, a, a takové věci a a vlastně jako do dneška mě vůbec, jako právě tady tohle, pro, jako samozřejmě může se tomu říkat dneska různě, jako ty, ty jako různé krosy a, a, a jako, jako překryvy a tak, ale tohle mě vždycky bavilo, protože zase možná na to je vlastně ta jednoduchá odpověď, jako to, co mě primárně baví a zajímá, je, je energie. A, a tím pádem jako pro mě potom už není podstatný, jako jestli ta energie má za sebou nějaký eh, zjednodušeně bibítový základ anebo, anebo barokný základ. Eh, protože vlastně může být opravdu jako, jako pro mě ten efekt, a teď nemám na mysli efekt jako efekt, ale, ten, ale spíš raději jiné slovo, blízké slovo, ten afekt. Ten hmm. afekt může mít vlastně úplně stejnou energii, jako, nebo stejný energetický
0: základ. Víš, mě mě třeba zajímalo, jestli máš třeba nějakou oblíbenou kapelu, víš? Tak samozřejmě tady já bych jako,
1: když řeknu Talking Heads, tak to vlastně stále platí, přestože přes samozřejmě už jako je vidět, že tady tohle, co mám na hlavě, tak,
0: <laughs> tak teď probluvilo. No vidíš to, já, tak to já, to, já, to já můžu dát rovnou do popisku videa, že jsi psycho killer. a. <laughs> Takže Talking Heads. A něco, něco kromě toho ještě? Něco než? blížšího, že?
1: Něco blížšího. Uh, si teď, jak, teď zkrátka takhle jako nevytáhnu, nevytáhnu hmm. z, z rukávu uh, uh, něco blížšího, protože, protože třeba zrovna jako skutečně jako Talking Heads, uh, David Byrne byli opravdu jako takoví, jako, kteří jako v určitých momentech vlastně mě otevírali nějaké prostory, jako které do kterých jsem nahlížel a, e, a vlastně, že by tam bylo něco teď takhle jako srovnatelného, asi ne, protože je to spíš jako trošku jinak, je to spíš tak, že <kly> a když vlastně slyším někdo a někde a třeba jako na ulici zaslechnu něco, tak, jako, tak si to a potom, se, a potom a potom se na to podívám ale jsou to spíš jako než to, že, jako že bych si dneska říkal, jo, tady tato kapela mě baví a tady mě posouvá, tak, tak je to, jsou to spíš ty jednotlivé, jsou to ty jednotlivé písničky. Jo? A, a, zase, a zase možná kolikrát, i v rámci nich potom je to, jako, že ten, ten vstupní riff jako je naprosto obračující a ten vlastně si říkám pán. Riffy,
0: motivy, jasně. Tak,
1: přesně. Než potom jako by ten celek. Ten celek jako mnohdy se mně stane, že, jako, že si říkám, páni, jako má to jako neskutečný zvuk, má to jako neskutečný tady tyhle věci ale potom třeba jako při, při druhém třetím poslechu si říkám, fajn, dobrý, tak jo, jdem dál. Stačilo
0: třikrát. Stačilo. Hm, hm, hm. A přeci jenom,
1: já jako přeci jenom potřebuju, jako, aby mě to jako po tom desátým poslechu jako zase ještě nějakým způsobem bavilo podobně, jak třeba při tom prvním. A naopak, že se dostávám o ty další a další vrstvy. To je to, co vlastně mě, to, co očekávám. A takhle, takhle mě právě jako v těch osmdesátých, devadesátých letech bavili to Anderson, jo, Anderson no a v tom tak, možná jsem tak někde zůstal no.
0: <laughs> To se nemusíš omlouvat Víte, já ti moc rád děkuju že jsi našel chvilku um, že jsme okay. se dozvěděli něco o muzikologii o katedře hudební výchovy uh, a o tvých oblíbených skladatelích uh, Přeu ti, ať necházíš stále další korespondenci kterou můžeš zveřejňovat <laughs> A, a vždycky, vždycky přeju uh, pevné internetové připojení a ještě pevnější zdraví.
1: Díky, díky Já já tobe hlavně to zdraví, protože věřím, že to připojení u tebe vždycky bude fungovat.
0: <laughs> Vítě, moc ti děkuji, měj se krásně. Díky, díky taky, měj čas. se krásně,
1: pěkný ahoj. ahoj.